0: ins Märchenland. Die Prinzessin Graziose Es lebte einmal ein König, der hatte eine Tochter, die er sehr liebte. Seine Gemahlin starb, als die Prinzessin noch nicht völlig erwachsen war und ward von dieser mit zahllosen Tränen beweint. Einige Monate nach ihrem Tode ritt der König auf die Jagd und kehrte, da er sehr ermüdet und erhitzt war, in einem Schlosse bei einer Herzogin ein. Diese war sehr reich und stolz und es fiel ihr ein, dass, wenn der König sie zu gemahlen nähme, sie dadurch einen höheren Rang und ein größeres Ansehen bekäme. Sie bat ihn daher sogleich bei seiner Ankunft, sie in den Keller zu begleiten, um sich mit Wein zu erfrischen. Er ging mit ihr und sie schlug ein Fass auf, aber es war nicht mit Wein, sondern mit lauter Gold gefüllt. Sie öffnete ein anderes, da waren lauter Perlen darin, und noch ein anderes und wieder ein anderes voll mit Diamanten. Endlich fand sie doch eines mit dem herrlichsten Wein gefüllt. Der König war ein wenig habsüchtig. Daher gefielen ihm die Schätze der Herzogin sehr, und er dachte unterwegs immer an die mit Gold, Perlen und Diamanten gefüllten Fässer. Schließlich fasste er den Entschluss, sich mit ihr zu vermählen, um all ihre Kostbarkeiten zu bekommen – und es war in der Tat ein großer Entschluss, denn die Herzogin war unbeschreiblich hässlich. Er führte seinen Vorsatz aus und die Vermählung ward mit viel Pracht gefeiert. Die neue Königin ward mit großem Pomp von ihrem Schlosse in die Residenz geholt. Unglücklicherweise wurden unterwegs die Pferde, die sie führten, scheu, nahmen Reis aus und warfen die Kutsche der Königin um. Oh weh! Da kam ihre Hässlichkeit erst recht zum Vorschein. Sie verlor ihre blonde Perücke und ihr kahler, mit etlichen roten Borsten gezierter Kopf zeigte sich. Der eine Fuß war viel kürzer als der andere und daher wurde eine Erhöhung von einer halben Elle künstlich darunter gemacht. Nun war diese fort. Die falschen Zähne. Zugleich ein Auge von Emalie, sie war einäugig, fielen heraus. Die Königin war voll der entsetzlichsten Wut, sich in diesem Zustand vor dem ganzen Hofe sehen lassen zu müssen. Und schon am folgenden Tage veranstaltete sie ein großes Fest, bei dem ein Turnier gehalten werden sollte. Sie erwählte sich zwei Fritter, die sie für die schönste Dame der Welt erklären und diese Behauptung gegen jedermann verfechten sollten. Niemand und da stand sich gegen die Königin aufzutreten, die vom Balkon auf dem zum Kampf bestimmten Hofplatz herabsah und sich stolz brüstete, dass niemand sich fand, der es bezweifle, dass sie die Schönste sei. Die Prinzessin Graziose, ihre Stieftochter, musste in einem schlechten Kleidchen hinter ihrem Stuhle stehen. Doch plötzlich trat ein fremder Ritter auf, warf den Handschuh, das ist ein Zeichen, das er fechten wolle, auf den Kampfplatz und rief laut, »Die Königin sei das hässlichste Weib unter der Sonne und seine Dame die schönste.« Man denke sich die Wuterkönigin. Er überwand ihre zwölf Ritter der Reihe nach und als er mit ihnen fertig war, noch hundert andere, die ihm die Boshafte entgegenstellte. Dann öffnete er eine brillantene Dose und zeigte ihr und dem versammelten Hofe und Volke das Bildnis der Dame, für die er gefochten hatte, und siehe da, es war die Prinzessin Graziose. Sie ward feuerrot, denn sie war ebenso bescheiden und sittsam, als sie schön war, und verbarg sich hinter den anderen Damen, denn jedermann, so zu ihr herauf und fand, dass der Ritter recht hatte. Die Königin aber fiel in eine Ohnmacht von einigen Stunden, so dass man alle Ärzte der Stadt zusammenholen musste, sie wieder zu erwecken. Unterdessen ging die Prinzessin in ein Wäldchen, welches der Lieblingsaufenthalt ihrer Mutter gewesen war und weinte da bitterlich über ihren Verlust und über das boshafte Weib, das der König geheiratet hatte. Plötzlich erschien eine schöne Dame vor ihr und sprach, Weine nicht so, ich bin deine Patin, die Fee Amarante, und werde dir helfen und dir beistehen, nur musst du immer gut bleiben.« Als sie das gesagt hatte, verschwand sie und Graziose ging getröstet zum Schlosse zurück. Am anderen Morgen ward sie zur Königin gerufen. Da standen schon vier böse Weiber mit Ruten die sie schlagen sollten. Die arme Prinzessin feinte bitterlich und bat um erbarmen, aber es half doch nichts und die böse Königin befahl ihr den Rücken so lange mit Ruten zu hauen, bis alle die Ruten, die in Haufen getürmt dalagen, zerbrochen wären. Droh Wunder. Die Ruten verwandelten sich aber, sobald sie die Haut Graziosens berührten, in Blumen, und die Königin fiel aus Ärger darüber wieder in Ohnmacht. Am anderen Tage ließ sie die Prinzessin in einen großen, großen Wald führen und mitten in demselben den wilden Tieren zur Speise hinwerfen. Graziose weinte wieder und zitterte vor Furcht, denn es wurde immer finsterer und sie hörte die Löwen brüllen und vermutete in jedem Augenblicke, dass eine erscheinen und sie zum Abendbrot verzehren könne. Doch auf einmal erhellte sich der Wald. Herrliche Lampen von Kristall wurden von unsichtbaren Händen an die Bäume befestigt, die sich von ihren Plätzen bewegten und so stellten, dass eine breite, schöne Allee sichtbar war. Musik ertönte. Und ein goldener Muschelwagen von sechs schneeweißen Hirschen gezogen, flog wie der Wind heran. Die Diener? nötigten die überraschte Prinzessin, die wohl sah, dass Patin Amarante hier im Spiele sei, einzusteigen. Und im Nu war sie in einem herrlichen Palaste von gediegenem Golde bei der Fee. Nun vor alle Angst vergessen, und sie sollte immer hier bleiben. Doch nach einigen Tagen schon erwartet die Sehnsucht, ihren Vater wiederzusehen, so stark in ihr, dass sie die Patin bat, sie doch zu ihm zu schicken. Amarante sagte ihr, daß das nicht ginge, aber Graziose weinte wieder. Da zeigte sie ihr einen großen Spiegel, und als sie hineinblickte, sah sie ihren Vater, der in der kummervollsten Stellung, den Kopf auf den Arm gestützt, ihr Bildnis betrachtete. Sie baten uns so lange, bis die Fee sie in dem schönen Wagen heimsandte. So sehr sich der König aber freute, so sehr erboste sich die furienartige Königin über ihre Erscheinung. Und am anderen Tage sperrte sie das Mädchen in eine Höhle, gab ihr ein ganzes Fass voll Federn von allen Vögelgattungen, die es nur gab, und befahl ihr, bis zum Abend die Federn alle auszusuchen und die, welche zu einer Gattung gehörten, auf einen Haufen zu tun. Das war eine Arbeit, die in einigen Monaten nicht geschehen sein konnte. Der Abend war da, und die arme Prinzessin, die mit dem größten Eifer den ganzen Tag gearbeitet und nur ein paar kleine Häufchen herausgebracht hatte, war trostlos. »O oh, gute Patin«, rief sie, »hätte ich dir nur gefolgt.« in diesem Augenblicke war die Fee bei ihr und berührte mit einer kleinen Rute das Fass. Im Nu erhoben sich die Federn, flogen aus den Öffnungen des Fasses und verteilten sich in kleine Häufchen. Von jeder Gattung von Vögeln war eines derselben. Kaum aber war Amarante wieder verschwunden, als die böse Königin erschien und die mit unzähligen Schlössern verwahrte Türe der Höhle öffnete, erfreut, um gewiss eine gute Ursache gefunden zu haben, die Prinzessin zu martern. Wütend, sich wieder in ihrer Hoffnung getäuscht zu sehen, brauste sie fort und am anderen Morgen rief sie in aller Frühe Graziosen zu sich. Hier, brummte sie dieselbe an, »hier ist eine Schachtel, die trage mir ins Schloss im Walde, wo ich sonst wohne, und gib sie dort ab.« aber lass dir nicht einfallen, zu sehen, was darin ist, denn sie enthält gar wunderbare Dinge.« Die arme Prinzessin musste in schlechter Bauernkleidung sich auf den Weg begeben und verschmachtete fast in der brennenden Sonnenhitze. Ermattet setzte sie sich unter einen Baum und betrachtete neugierig die geheimnisvolle Schachtel. »Ach, wenn ich doch nur wüsste«, dachte sie. Was in aller Welt in der Schachtel ist, nun reinschauen kann ich doch, es sieht ja niemand. Gedacht, geschehen. Sie öffnete nur ein wenig den Deckel. Husch, da schwärmte es heraus. Kleine, kaum Zoll lange Herrchen und Dämchen hüpften in den Wald. Die ebenso kleinen Bedienten rannten mit der reich besetzten Tafel ihnen nach. Dann folgten die Köche mit dem ganzen Küchengeräte, den Bratspieß von gebratenem Hase noch voll. Dann die Musikanten mit ihren Instrumenten. Graziose hätte sich gern an diesem Augenblick länger geweidet, wenn nicht die Furcht vor der bösen Königin gewesen wäre. Sie eilte sie zu haschen, aber vergebens. Lief sie ihnen auf der Flur nach, so hüpften sie in den Wald und war sie auch da, so flohen sie zurück auf die Flur. Ermattet und ermüdet fing sie an zu weinen und seufzte nach der Patin. Schnell war das wunderbare Rütchen da, berührte die kleine Gesellschaft und augenblicklich führten die Herren die Damen höchst galant am Arme in die Schachtel zurück. Die Bedienten mit der Tafel, die Köche mit dem Bratenspieß voll Hasen und ihren Töpfen, die Musikanten, alles eilte zurück an seinen Platz. Graziose bedeckte eiligst die Schachtel mit dem Deckel und ging ins Schloss, wo sie ihren Auftrag ausrichtete und eine Bescheinigung der richtigen Überlieferung bekam, die sie der Königin dann brachte. Das boshafte Geschöpf aber stellte sich mit einem Male ganz freundlich gegenüber der Prinzessin an und ließ sie wieder bei sich erscheinen, im Stillen ließ sie aber im Garten ein ungeheures Loch graben, wohl hundert Klafter tief. Und eines Tages ging sie mit dem ganzen Hofe und der Prinzessin im Garten umher und auch zu dem Loche, welches sie mit einem großen, großen Stein hatte zudecken lassen. »Ich möchte nur wissen,« sprach die Königin, »was doch unter diesem Steine sein mag,« die dienstfertigen Hofleute sprangen sogleich herzu, ihn aufzuheben und beiseite zu schaffen, doch kaum war er fort, als die Königin Graziose hineinwarf, dass sie in den Abgrund stürzte und den Stein wieder auf die Öffnung zu tun befahl. Doch die Prinzessin kam wohlbehalten wie von unsichtbaren Händen getragen hinab und kaum war sie unten, als das Loch sich erweiterte, es entstand eine Türe, die in einen herrlichen, erleuchteten Garten führte. Graziose eilte geschwind hinein. Da erblickte sie die Patin Amarante und warf sich in ihre Arme. Die Fee führte sie in einer Wolke von Rosenduft herauf und geradewegs zum König. Wenn du, so sprach die Patin zu ihm, »So furchtsam bist, deine Gemahlin für ihre Schandtaten zu strafen, so muss ich es tun.« Darauf befahl sie die boshafte Königin, in dasselbe Loch zu stürzen, in welches sie Graziosen warf. Der Stein ward darauf getan und ein lautes Freudengeschrei erhob sich, dass das Ungeheuer aus der Welt war. Prinzessin Graziose aber lebte wieder froh und glücklich bis an ihr Lebensende. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das deutsche Märchen Prinzessin Graziose, ausgedacht und aufgeschrieben von Caroline Stahl. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute auf dem Balkon oder im Garten ein Eichhörnchen gesehen. Es hat sich aus dem Futterhäuschen ein paar Samen gemopst und sie ganz schnell aufgefuttert. oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.